0: Expressinho. Salve, salve, torcida tricolor. Começando mais um SPF Cast podcast da torcida tricolor. Começando aqui um expressinho para falar do pré-jogo, pra gente falar um pouquinho do pré-jogo da semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo, né? O jogo que vai ocorrer amanhã às nove e meia na Arena Grêmio, né? O primeiro jogo depois vai ter uma pausa aí pro Natal depois a gente tem o segundo jogo e vamos ver o que é que vai dar, né? Esse tricolor vai ser finalista da Copa do Brasil depois aí de 20 anos mas antes de falar aqui, deixa eu apresentar o nosso colega de bancada aí, Beto Silva, beleza Beto?
1: Salve, Gil. Salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. É, cara, a gente tem que terminar de matar o Renato Gaúcho, né? Ele tá morrendo pela boca, tá falando, sempre falou que o time dele é o melhor futebol e tá tomando só peia. Que continue assim, que ele siga na, na sua sina e que o São Paulo possa fazer uma, um bom jogo e sair com a vitória lá na Arena Grêmio. É isso aí, <risos>
0: e vamos falar de São Paulo. Então é isso. É, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo. Amanhã às 9:30 na Arena Grêmio. E a gente vai pegar um Grêmio aí um pouco abatido, né? A gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. né? Não sabe se eles vão vir com tudo aí contra a gente ou se eles já vão vir com, com, essa, com esse abatimento nas costas, né? Por quê? Porque o Grêmio. Ele vem aí de uma eliminação na Libertadores, né? uma derrota vexatória aí para o Santos, perderam de 4x1 segundo jogo, acho que o primeiro tinha empatado, né? então no agregado aí foi 5x2. Uh, e pegaram o esporte fora de casa e empataram. Né? Então a gente aí vai pegar o Grêmio de uma eliminação e uma derrota para um time mediano, né? de médio para baixo aí do, do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, em contrapartida, o São Paulo aí é, vem, vem, vem de uma derrota no Clássico para o Corinthians. É né? um jogo ali e, e estranho, né? A gente acabou nem fazendo um programa, nem fazendo um programa, né? Porque a gente não conseguiu aí a, é, acertar nossa, nossa agenda aí, né? Mas foi um jogo estranho aí contra o Corinthians, onde a gente perdeu lá na Arena Corinthians. Porém, a gente depois ganhou do Atlético Mineiro, né? jogo ali... Jogo essencial e crucial aí para o São Paulo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0. E hoje saiu uma notícia que o Luciano, né, que está lesionado, ele foi relacionado para o jogo de amanhã. né? Só que ele foi relacionado, porém, não é a certeza que joga. né? notícia do Marcelo Razan, que ele escreveu no G. Ele, ele treinou hoje no, no CT da Barra Funda. Ele treinou e vai ser relacionado para o jogo de amanhã, né? Porém, o São Paulo vai relacionar um jogador a mais. Porque como o Luciano não é certeza que joga, então tem que ter um jogador aí para cobrir caso o Luciano não consiga jogar. E outra notícia boa também que saiu hoje foi que todos os jogadores testaram negativo para o Covid-19 né, nos exames para pegar o Grêmio amanhã. Então, o São Paulo né? sem Luciano, ou talvez com o Luciano, né? Aí não vai ter mais nenhuma baixa pro, pro jogo de amanhã. E aí eu queria saber do senhor, Beto, qual que é a sua expectativa aí pra esse primeiro jogo, cara? O Grêmio, apesar de vir abatido aí, o Grêmio não, não é um time que a gente possa brincar, não, né? E o São Paulo tomou um sufoco do Grêmio quando jogou aí no, no Campeonato Brasileiro. Então o que, que você espera pra amanhã esse jogo?
1: Então, primeiramente, o São Paulo tem que entrar em campo sabendo que o favorito é o Grêmio. Nessa Copa do Brasil, a gente é a zebra, como foi do começo e tem que ser até o final. A menos que pegue o América, que aí também eu não tenho como falar que o América seria favorito contra o São Paulo se chegasse os dois da final. Mas tirando o América, o favorito é o Grêmio. Quem tem obrigação é o Grêmio. O Grêmio está anos, e como diz o Renato Gaúcho, joga o melhor futebol do Brasil. São Paulo tem que continuar com os pés no chão continuar com a sua bola continuar com serenidade a gente pode ver que o elenco está unido, os jogadores estão unidos estão se cuidando, prova disso são nossos casos de Covid né? que foi só o Tietchan e o Bruno Alves que foi uma, um, parece que é o filho dele não falaram, falaram só que era um parente próximo que pegou mas ele não pegou, então os jogadores aparentemente estão se cuidando porque o São Paulo não tem casos de Covid Uh, e também tenho, temos que parabenizar né, o pessoal né, que está lá, que está cuidando dos jogadores. Né? Então, o planejamento de São Paulo referente à pandemia é elogiável, tem que continuar assim. No jogo, uh, eu admito que o jogo contra o Flamengo estava muito mais apreensível, muito mais preocupado, muito mais com medo do que esse jogo com o Grêmio, pela fase que estão os times. São Paulo, na época, estava se firmando e o Flamengo é o Flamengo com aquele elenco. O Grêmio hoje ele está virando uma decadência, só que isso é um jogo perigoso, porque o Grêmio é um time copeiro. Independente da, das fases dos últimos resultados, se tem alguém que consegue motivar jogadores no país, no Brasil hoje, esse alguém é Renato Gaúcho. A gente já viu isso nos últimos anos. Então, o São Paulo tem que entrar com o máximo de cuidado e pensar só nele. O Grêmio é um time cascudo, é um time, tem bastante jogadores experientes, tem um PP que é um jogador no um contra um, que é muito bom, e provavelmente o Jean-Pierre, que antes era tido como uma dúvida, poderia ser uma joia ou não, hoje já é uma realidade. Quando ele não joga, o Grêmio é um time totalmente diferente, e provavelmente ele vem para o jogo. Então o São Paulo tem que fechar a casinha. Provavelmente o Luciano uh, não vai ter condições. Eu não arriscaria. Eu prefiro ter ele 100% no segundo jogo do que ter ele 50%, 40% ou 70% nesse jogo. Tietchan fez muito bem a função contra o Atlético. Acho que ele pode voltar ali. Ou o São Paulo também pode usar um Toró, às vezes para jogar fechadinho. Pegar um contra-ataque. Foi assim que o Santos conseguiu os dois vitórias, aí né? um empate uma vitória contra o Grêmio uma vitória avassaladora a maioria dos gols foi saindo do campo de defesa em velocidade, pegando o Grêmio no contra-ataque tem uma, um miolo de zaga lento
0: isso aí, e ambos ambos os times eles têm bastante eles dependem bastante da sua base né o São Paulo aí, de certeza, que vai jogar amanhã, né? É, seguindo a escalação normal do, do Diniz, o Luan, o Sara, o Igor Gomes e o Brenner, né? Aí a quatro made in Cotia, né? E a gente sabe que aí, durante o jogo ainda pode, talvez, entre o Toró, né? Ou, ou algum outro. E o Grêmio também, né? O Grêmio, além do Pierre, do, do Jean-Pierre, o PP que você falou, tem o Matheus Henrique, o Darlan. E tem o um, um Ferreira, né? O, o Ferreira que ele é cotado para assumir a vaga do Luiz Fernando, né? Que, que não vai jogar, né? Um, um dos desfalques do Grêmio. E só que, é, é, apesar do PP estar tá jogando muito e o Jean-Pierre ser um ótimo jogador, eu acho que a gente ainda leva vantagem. Na, na base, né? Eu acho que Gabriel Sara e Brenner e Luan jogam muito mais do que a molecada do Grêmio, né? E Igor Gomes, ele, ele acaba fazendo assim um. É, oscilando, né? Boas e más apresentações. E você acha que a nossa base pode decidir esse jogo? Pode, ou vai, né? Como vem decidindo alguns jogos.
1: Ah, Brenaldinho neles. <risos> Vai, vai, vai pra cima tem que ir pra cima né? nossa base tá num momento muito bom mas a gente não tem que pensar que a base vai chegar e vai resolver, quem tem que resolver é os veteranos é Daniel Alves é o Tietchan se jogar Juan Fran esses caras tem que chamar a responsa e deixar os moleques liso deixar os moleques soltos para que eles consigam desenvolver o melhor futebol, não tem que ter pressão em cima deles pressão em cima dos, dos experientes os experientes têm que segurar a pressão. Então, em cima do Reinaldo, em cima do Volpe, esses caras são os caras que seguram a pressão. Molecada tem que jogar solto. A molecada jogando solta, cara, é o que a gente vem vendo aí. Molecada à vontade nos jogos, conseguindo armar, finalizar, jogar os individuais. Eu acho que o São Paulo, hoje, eu vejo o São Paulo mais completo que o Grêmio. Só que o Grêmio é um time copeiro e tem um técnico que é muito esperto.
0: A gente tem que tomar cuidado com essas oscilações do São Paulo, né? Fazia tempo que o São Paulo não, não oscilava e aí teve aquele jogo contra o Corinthians que foi inexplicável, né? Ali o que aconteceu ali, o São Paulo irreconhecível, né? Então...
1: E, ali, e, aquele, e aquele jogo é um dos jogos que não tem nem como você culpar o técnico, né? Porque eu tava assistindo o jogo, quando acabou o primeiro tempo eu pedi três substituições o Diniz fez igualzinho. No segundo tempo, eu pedi mais duas, ele fez igualzinho. E o jogo, o time não rendeu, mesmo com as substituições. Então, foi um jogo muito aquém, porque o São Paulo inteiro não conseguiu jogar, né? São Paulo estava muito mal na partida. Então, é um dos jogos que não tem explicação. Tomara que isso não se repita mais esse ano, e nem, pelo menos, até metade do ano que vem.
0: Exatamente. E o bom é que, depois desse jogo... Teve o do Atlético e o São Paulo jogou praticamente ali um jogo perfeito, né? Porque eu acho que talvez se a gente viesse da, daquela má apresentação e já pegasse o Grêmio na semifinal, talvez, né? Não sei se poderia abalar o psicológico ali dos jogadores ou alguma coisa. Mas, né? Pelo visto, aquele jogo já ficou para trás, né? O que era para ter acertado, acertou. O que era para ser cobrado, acredito eu que foi cobrado. E o São Paulo fez uma partida excepcional contra o Atlético Mineiro que não é um time qualquer, né? É um dos... Aí que muitos apontavam e ainda apontam como candidato ao título brasileiro, né? E São Paulo foi lá e, e ganhou um jogo, que, um jogo de seis pontos, né? Então, o São Paulo, se vier com a mesma cabeça aí, com, o mesmo, com a mesma pegada do jogo contra o Atlético, eu acredito eu, que o São Paulo não vai... não vai deixar barato pro Grêmio, independente de onde for o jogo, se for lá na arena deles ou depois no... No Morumba, né? Aí agora vai ter esse primeiro jogo E aí vai ter a pausa pro Natal O pessoal vai ceiar Vai ficar todo mundo gordo E depois vai ter o segundo jogo <risos> Você acha que essa pausa pro Natal vai atrapalha alguma coisa ou não?
1: Mas eu acho que não tem pausa não Acho que o São Paulo joga contra o Fluminense Nesse meio, no fim de semana Calma aí, eu já vou pegar a tabela e já te falo já Só se eu estiver enganado Mas eu acho que o São Paulo joga o Brasileiro No fim de semana
0: Joga, dia 26
1: então, é verdade, então verdade. Não, não vai ter essa a pausa para o Natal, né? Na verdade, esse ano não vai ter essa pausa. Para mim, é ótimo que eu odeio pausas envolvendo São Paulo. Toda vez que o São Paulo entra numa pausa, São Paulo sempre tá bem. Pega uma porcaria de uma pausa, vai lá e cai o futebol. É, é inexplicável isso. Então, ainda bem que eu não vai ter pausa, odeio pausas. E eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer... Três ótimos jogos, né? Que são os três últimos do ano.
0: É, então, na verdade, quem vai voltar gordo depois da pausa é só a gente, né? Pra gravar.
1: Tipo mais, né? tipo <risos>
0: <risos> É isso aí. Então, Beto, Grêmio e São Paulo amanhã, faça sua profecia. Dê o seu palpite pro jogo amanhã. E se quiser falar, até quem vai fazer gol, tá permitido, porque você costuma acertar.
1: Vou... Para mim, amanhã vai ser um jogo difícil, um jogo truncado, muita briga no meio-campo. Porém, o São Paulo vai sair com a vitória por 2x1, gol de Brenner e ele. Sim, sim, ouvintes. Ele, ele sim. Pablo da Massa, Plabão, <risos> Plamito, vai deixar o gol da vitória.
0: Jesus amado. É, se você acertar esse, é... dá para pôr o título de profeta mesmo, né? Porque gol do Pablo tá difícil.
1: <risos> é, tá bastante difícil. Mas para quem tem uma boa memória, ano passado, quando ele se machucou nos dois jogos contra o Palmeiras, todo mundo lamentou que ele tava numa fase boa. Tava fazendo gols. eu acredito no Pablito. Pablito vai arrebentar, vai fazer o gol da vitória vai dar essa vitória pra gente aí amanhã profecia
0: e é isso aí então meu palpite vai ser de 1 a 0 tricolor acho que o paredão volpe vai pegar tudo lá, não vai deixar ninguém fazer gol o Dini vai Dini sabe que o Renato Gaúcho vai vir pra cima então São Paulo vai estar tá montado muito bem Defensivamente, e vai achar uma brecha ali pra fazer um golzinho ali e sair com essa vitória. Então, 1x0 tricolor na Arena Grêmio.
1: Tá, mas tem que ser mais específico. É. 1x0 tricolor. O outro time também é
0: tricolor. O original é a gente. O outro time é lá. Grêmio e Fluminense é cópia do São Paulo. É, e Bahia, Bahia também. <risos> 1x0 tricolor paulista. O maior e o único, né? O único o tri Mundial e, e Tri da Libertadores. Não, não é o único, né? O Grêmio também é trida Libertadores, mas foda-se. <risos> 1x0 Tricolor Paulista, gol do King Nau. E não vai ser de pênalti. Né? Ele vai enfiar uma bota de fora da área, vai bater em alguém e vai entrar. Anota aí
1: caramba
0: é, você vai ver
1: eu, eu não sei o que, que é mais difícil se é gol do Pablo ou Reinaldo acertar tá um chute de fora da área
0: não, 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 ele não vai acertar ele vai ah, chutar tá. ele não vai acertar, é que vai desenhar uhum. alguém e vai pro gol ah, vai ver.
1: Então, então o seu tá mais fácil
0: <risos> é isso aí, palpites dados agora Beto Vamos ficar aí com palpites de outras pessoas, né? Quem são essas outras pessoas? São nossos sócio-ouvintes. Ah, mas você não sabe o que são nossos sócio-ouvintes. Sócio-ouvintes é aquela galera que, que bota fé no SPF Cast, né? Bota fé no nosso podcast, que tá aí semanalmente de grátis, gratuito na faixa, para vocês aí, pra gente ter essa discussão, né? Sobre São Paulo, essa terapia em grupo aqui, que é para falar de São Paulo. E esse pessoal aí ajuda a gente, né? Com uma quantia aí de 5 reais mensais ou 5 reais anual, anual para ajudar a gente aí a... a continuar com esse, com esse trabalho, né? Que a gente faz aí semanalmente. E com isso eles têm... eles acabam tendo direito a algum... algum algumas coisinhas, né? Um, eles estão no nosso grupo de WhatsApp onde a gente vai lá discutir um pouquinho sobre São Paulo, às vezes tem alguma pauta ali que a gente envolve no grupo e tal. E agora eles vão, via áudio, deixar seus palpites referentes ao, a esse jogo, né? Então fiquem aí com os palpites dos nossos ouvintes e a gente se vê semana que vem aí depois desse, desse jogo de São Paulo e Grêmio. Então até mais, Beto. Quer dar seu tchau aí?
1: Tamo junto. Profecia já tá escrita nas estrelas. Se eu... Eu, se eu errar, vai reclamar com Júpiter, que tá perto lá de Plutão. <risos> ah, não, é Saturno, eu errei. É Saturno <risos> e Júpiter.
0: Cara, não acerta nem o nome dos planetas, vai acertar o resultado do jogo.
1: Ah, <risos> mas o nome dos planetas é por falta de, de inteligência, né? Não é por falta de profecia. A profecia é um dom. Entendeu?
0: Fechou. <risos> <risos> até mais e Fiquem aí com o palpite dos nossos ouvintes. Falou, fui!
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Jack Bezerra, sócio ouvinte do SPF Cast. Uh, meu palpite para o jogo do São Paulo com o Grêmio lá na Arena Grêmio é 1x1 um um, e eu acho que quem vai fazer o nosso gol vai ser o Gabriel Sara o gol deles não importa a gente consegue arrancar um, um empate nessa primeira partida para conseguir sacramentar a passagem para a final aqui no Morumbi grande abraço a todos
0: salve galerinha do SPF Cast, beleza? Presida na área Bom, o meu palpite aí para esse primeiro confronto entre Grêmio e São Paulo pela Copa do Brasil é o placar de 1x1. 1. Acredito aí que o São Paulo vai conseguir arrancar um empate. Acho que a gente vai sair perdendo, mas a lei do ex vai prevalecer, Luciano vai entrar no segundo tempo e vai marcar o gol de empate. E a gente vai decidir em casa, se Deus quiser, com a vitória. Valeu, grande abraço e vamos São Paulo! Salve, salve, galera do SPFCast! Pitorquinho aqui diretamente do Pesque Pague. Logo, logo, jogo. E eu acho que vai ser 3x2 pro São Paulo. Vai ter gol de Reinaldo. Vai ter gol do Hernandes no fim do jogo. E vai ter gol do Arboleda de cabeça. Fechou? Vamos junto. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio. E eu
1: acho que vai ser 2x0 pro São Paulo. Eu acredito que os gols vão ser feitos por Gabriel, Sara e Arboleda. Legal? Obrigado aí. Até
0: mais. Vai ser valor.